0: Gratis, so you download aplikasi Anchor di App Store dan Play Store kalian Atau kunjungi www.anchor.fm Selamat bikin podcast Film ini akhirnya tayang setelah bioskop di Indonesia buka Dan tentunya nggak mengecewakan ya guys ya Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Ngasih kita cerita dan sisi baru dari superhero -nya Yang kental banget sama action bela diri kungfu dan tai chi Dan juga cerita yang relate dengan keluarga ada banyak detail yang perlu banget buat kita bahas Banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari film ini Yang tentunya tentang post-credit scene-nya Tapi sebelumnya, spoiler warning dulu buat kalian yang belum nonton film ini Karena setelah ini, yang bakal kalian dengar adalah plot dan ending dari ceritanya Resiko ditanggung sendiri ya Dan kalau udah siap buat spoiler, welcome to breakdown channel universe Bareng gue Rian, langsung kita bahas ending dan post-credit scene Shang-Chi and Legend of the Ten Ring shang -Chi and the Legend of the Ten Rings menceritakan tentang backstory dari karakter ini, keluarganya, dan organisasi Ten ring -nya. Ayahnya Su Wenwu sudah hidup ribuan tahun karena memegang 10 gelang yang di film ini dijelaskan memiliki kekuatan dewa. Di komik, Ten Ring ini berbentuk cincin dan masing-masing punya entiti kekuatannya. Berbeda dengan yang diceritakan di film ini yang justru berbentuk gelang yang mirip-mirip dengan gelang besi yang dipakai di film Kung Fu Hustle. Tapi di sini, gelang ini bisa dijadikan bentuk senjata apa saja, seperti cambuk, sampai bisa ditembakkan seperti peluru. Di film ini, legenda dari Ten Ring ini sudah dikenal dari berbagai generasi, tapi hanya satu orang yang menjalankan organisasi ini dari dulu, yaitu Su Wenwu. Sepanjang generasi, dia dikenal dengan berbagai nama, dari The Warrior King hingga Master Khan. Organisasi Ten Ring tersebar di seluruh dunia dan bekerja di bawah bayangan tanpa terdeteksi selama berabad-abad. Terlibat dalam perang, perampokan bahkan menghancurkan pemerintahan. Hingga terlibat dalam penculikan Tony Stark di Afghanistan di tahun 2010 berdasarkan timeline penculikan di film Iron Man pertama. Tapi tujuan Wenwu hanya satu, dia haus akan kekuatan. Di tahun 1996, Wenwu lalu mengetahui tentang tempat magis, sebuah desa bernama Talo yang berada di dimensi lain yang berisi hewan magis dan sihir kuno di mana menurut research Wenwu, penghuninya belajar ilmu bela diri dari para dewa Saat pergi ke sana, dia lalu masuk ke hutan bambu yang memiliki labirin bergerak dan mengalami kecelakaan yang menewaskan anak buahnya Dia lalu bertemu dan bertarung dengan wanita bernama Yingli yang adalah penjaga pintu dan penghuni dari desa Talo mereka lalu bertarung dengan Yingli yang memiliki teknik bila diri tai chi dengan sedikit sentuhan airbender kayak avatar Dengan kemampuan itu, Yingli bisa mengalahkan Wenwu Bahkan sempat bisa mengambil alih 10 gelang miliknya yang membuat gelang ini berubah warna menjadi kuning Wenwu dan Yingli lalu jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah Yingli rela meninggalkan Talo dan Wenwu rela melepaskan organisasi Ten Ringnya sekaligus dengan 10 gelangnya Demi hidup bahagia bersama istrinya mereka lalu punya dua anak, sengchi dan Xiaoling. Saat Sengchi umur tujuh tahun, rumah mereka didatengin oleh musuh lama ayahnya, Iron Gang, untuk balas dendam. Ibu Sengchi lalu bertarung dan membunuh semua geng itu, namun tetap mati terbunuh oleh mereka. Setelah kematian istrinya, Yingli, Wenwu lalu membentuk kembali organisasi Ten Ring untuk balas dendam atas kematian istrinya, dan juga memulai pelatihan bela diri yang cukup keras untuk Sengchi. Di sini, Sengchi dilatih keras oleh anak buah ayahnya, Death Dealer, sedangkan adik Sengchi lalu belajar bela diri sendiri dengan melihat teknik dari latihan kakaknya. Tujuan Wenwu Wu menjadikan Sengchi mesin pembunuh yang akan mendampinginya di organisasi Ten Ring. Sengchi kecil lalu terlibat dalam proses balas dendam ayahnya melawan dan mencari pemimpin Iron Gang. Hingga usia 14 tahun, ketika ayahnya menemukan orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya, pemimpin dari Iron Gang, Wen lalu memberikan misi pertama kepada Sengchi untuk membunuh orang itu dan membalaskan dendam kematian ibunya. Sengchi lalu mengikuti keinginan ayahnya dan membunuh dalang dari kematian ibunya, tapi itu justru membuat mata Sengchi terbuka dan sadar kalau dia tidak sama seperti ayahnya. Dia sadar kalau ayahnya sengaja membentuk dia menjadi mesin pembunuh. Dia justru memiliki hati dari ibunya yang damai, yang sering disebut ibunya kalau "Sengchi" memiliki "The Heart of the Dragon". Sengchi lalu kabur setelah misinya itu dan memulai hidup baru di Amerika. Di sana, dia bertemu dengan Katie dan bersahabat dengannya, bahkan bekerja bersama menjadi tukang parkir valet di hotel di California. 10 tahun pelariannya, Sengchi lalu mendapat kiriman kartu dari Makau yang dia kira dari adiknya karena gambar naga yang mirip dengan mainan origami naga yang sering dibuat ibunya waktu mereka kecil. Ternyata itu dikirim ayahnya untuk memancing Sengchi pergi ke Makau. Ayah Sengchi juga mengirim anak buahnya ke tempat Sengchi untuk mengambil kalung liontin miliknya yang diberikan ibunya. Dia akhirnya pergi ke Makau karena merasa kalau adiknya dalam bahaya di mana ayahnya juga mengincar kalung liontin milik adiknya. Di Makau, Sengchi bertemu dengan adiknya, Shaling, yang mengelola fighting club ilegal yang menjadi tempat para petarung dunia berkumpul. Marka Shaling ini juga diserang oleh anak buah ayahnya. Sengchi dan Shaling lalu bertemu ayahnya di sini dan dibawa pulang ke rumah mereka. Ternyata tujuan ayahnya mencari anak-anaknya ini adalah karena ayahnya mendengar bisikan dari ibunya yang meminta untuk diselamatkan. Saat Wenwu mempelajari kembali tentang desa Talo, desa asal ibunya. Nah, menurut Wenwu, jiwa ibunya sekarang sedang dikurung di dalam gua yang ditutup dengan sebuah pintu besar di desa itu. Wenwu berencana untuk masuk ke Talo secara paksa. Dia menemukan celah untuk menembus desa itu dengan menggunakan kalung liontin anak-anaknya yang ternyata adalah kunci untuk membuka petunjuk peta menuju Talo dan jalur khusus melewati labirin bergerak di hutan bambu yang hanya terbuka satu tahun sekali. Misi Wenwu untuk membebaskan jiwa ibunya yang ditahan di sana dan membangkitkannya kembali. Tidak suka dengan rencana ayahnya yang ternyata juga berniat menghancurkan desa ibunya kalau penduduk desa melawan. Seng dan Shelling lalu melawan ayahnya dan lalu mereka bertiga ditahan di dalam penjara. Di penjara mereka bertemu dengan Trevor Slattery, aktor yang ditunjuk Aldrich Killian untuk berperan sebagai Mandarin di film Iron Man 3 untuk menebar teror dan menyerang Tony Stark yang ternyata ditahan ayahnya karena mengambil nama dan organisasinya. Quick callback, ini adalah sambungan dari film Marvel One shot berjudul All Hail The King yang nunjukin si Trevor Slattery yang disamper sama agent Ten Ring di penjara yang menyamar sebagai orang dari media yang bernama Jackson Norris yang ingin memuancarai Trevor. Orang ini lalu membawa Trevor ke markas Wenwu dan ditahan di penjara ini. Trevor ternyata bisa berinteraksi dengan salah satu hewan magis tanpa muka yang dijuluki Chicken Pig. Ini adalah hewan magis dari Talo dan diberi nama oleh Trevor dengan panggilan Norris. Nah, Morris ternyata tahu cara untuk pergi ke Talo tanpa harus menunggu jalur labirin yang terbuka satu tahun sekali. Mereka lalu kabur dari penjara ayahnya dan langsung menuju ke hutan babu untuk menembus masuk ke desa Talo. Mereka melewati portal yang menembus dimensi luar dan tiba di desa ini. Di desa Talo, mereka lalu disambut oleh tante mereka bernama Yingnan, saudari kandung dari ibunya. Seng Ciketi dan adiknya lalu di sini diajarkan tentang Desa Talo, oleh tantenya ini, di mana kekuatan dari warga desa ini, baik ilmu bela diri dan senjatanya, datang dari seekor naga yang dipanggil dengan nama The Great Protector. Di mana The Great Protector dalam legendanya adalah naga yang berhasil melindungi Talo dan universe dunia manusia dari serangan monster yang dipanggil dengan nama Dweller in Darkness, yang menyerang Talo yang saat itu adalah kota yang maju, namun dihancurkan oleh monster ini. Setelah kekalahan dari Dwellers in Darkness, The Great Protector mengurung monster ini di sebuah gua dan sejak saat itu, para warga Talo bertugas untuk menjaga pintu dari gua ini. Banyak orang yang datang dan mencoba menyerang Talo untuk membuka pintu gua itu karena mereka mendengar suara bisikan yang menjanjikan keinginan terdalam mereka. Dan Wenwu adalah salah satu korbannya yang mendengar suara dari istrinya. Dwellers in Darkness sepertinya sengaja mengincar Wenwu karena yakin dengan kekuatan 10 gelang yang dimilikinya, mampu untuk membuka Dark Gate ini. Penduduk Tallo bersiap untuk serangan dari Wenwu dan tentara Ten Rings-nya. Wenwu lalu datang dan perang pun terjadi. Wenwu terlibat pertarungan langsung dengan Xiangzi yang mencoba menyadarkan ayahnya, tapi gagal. Ayahnya lalu berhasil mengalahkan Xiangzi dan lalu terlempar dan tenggelam di danau Tallo. Wenwu lalu mencoba membuka Dark Gate dengan kekuatan Ten Rings-nya dan membuat dwellers dan para minion satu persatu lolos dan mencoba mengambil jiwa dari manusia untuk memberikan energi kepada masternya yang bentuknya lebih besar. Sengchi di dalam danau lalu bertemu dengan naga The Great Protector yang lalu membantu melawan tentara monster dweller. Sengchi lalu kembali melawan ayahnya dan ternyata berhasil mengambil alih gelang-gelang ayahnya, namun menolak menggunakannya untuk menyerang ayahnya ini dan mencoba lagi menyalirkan ayahnya. Monster Besar Dweller lalu berhasil menerobos Dark Gate yang kemudian menyadarkan Wenwu kalau dia melakukan kesalahan besar. Namun sayangnya, Wenwu lalu mati karena jiwanya disedot oleh Monster Dweller besar ini. Namun sebelum mati, Wenwu memberikan 10 gelangnya berpindah ke tangan Shang-Chi. Shang kemudian menggunakan 10 gelang ayahnya dan bertarung bersama The Great Protector dan juga adiknya untuk mengurung kembali Monster Dweller berkat panah dari Katie dan juga yang menggunakan 10 gelangnya menyerang dari dalam tubuh dwellers akhirnya bisa mengalahkan dwellers dan juga menghancurkan monster ini dan membawa kemenangan bagi warga talo. film ini berakhir dengan Sennci dan Katie yang kembali ke Amerika dan sedang nongkrong sama temannya hingga wong tiba-tiba muncul dengan portalnya mencari Senchi dan mengajak Senngchi dan Katie untuk masuk ke kamar touch melalui portal itu dan disinilah film ini berakhir. Nah, film ini punya dua post credit scene, satu mid credit scene dan juga satu post credit scene di paling belakang. Mid credit scene dari film ini merupakan tepat lanjutan dari ending filmnya, di mana Wong yang mengajak Xiangzi dan Keita ke kamar touch lalu menganalisa 10 gelang milik Xiangzi, ngezoom dan juga melihat energi apa yang ada di gelang-gelang ini. Wong cukup heran dengan 10 gelang ini yang tidak match dengan artefak yang dipelajari para sorcerer dan tidak ditemukan di catatan mereka. Wong lalu bertanya kepada Bruce Banner yang terkonek dengan teknologi hologram call yang seperti kita lihat di film Avengers Endgame saat Natasha meminta laporan dari para Avengers yang masih tersisa. Bruce Banner menjawab kalau itu bukan vibranium dan bertanya apakah ini Chitauri kepada Carol Danvers di mana teknologi Chitauri ini adalah teknologi dari kaum alien Chitauri yang menyerang New York di film Avengers pertama. Kapten Marvel lalu menjawab kalau ini tidak seperti teknologi alien yang pernah dia lihat kera lalu bertanya kepada Shang-Chi sudah berapa lama ayahnya memiliki 10 gelang ini sebelum dia memberikan ini kepadanya Shang-Chi lalu menjawab sekitar 1000 tahun Bruce Banner lalu menganalisa bahwa dilihat dari thermal luminescence dari gelang-gelang ini usianya jauh lebih dari seribu tahun. Wong lalu menerangkan bahwa ketika sengchi menggunakan 10 gelang ini, mereka merasakannya di kamar touch. Wong lalu nge lebih dalam dengan projection-nya di mana mereka menemukan ada suar di dalam gelang-gelang ini yang seperti mengirim isyarat atau pesan di mana shang lalu bertanya, isyarat pesan kemana? Seketika lalu Captain Marvel mendapat pesan dan bilang kalau dia harus pergi dan mereka bisa mendapatkan nomornya dari Dr. Banner yang lalu si Captain Marvel menutup hologramnya. Bruce Banner lalu bilang kalau Carol sering melakukan itu dan dia tidak punya nomornya sama sekali. Bruce Banner lalu bilang kepada Seng dan Katie untuk stay safe dan bilang kepada mereka selamat datang di sirkus lalu pergi. Wong lalu mengatakan kepada Shang-Chi dan Katie kalau mereka harus mulai terbiasa dengan hal-hal seperti ini dan bilang kalau hidup mereka akan berubah dan menyuruh mereka untuk pulang dan istirahat. Walaupun ujung-ujungnya mereka bertiga malah karaokean dan nyanyiin lagu Hotel California. Well, kata selamat datang di sirkus ini memang kedengerannya kayak menyambut Shang-Chi ke dalam tim Avengers ya. Dan mungkin aja iya, karena siapapun orang yang punya kekuatan dan jiwa heroik bisa jadi Avengers di MCU. Jadi meskipun terkesan udah join Avengers, kita masih belum bisa confirm itu sebelum nantinya shang bakal muncul di film teaming up dengan karakter major lainnya, bahkan bermain di film dengan judul Avengers. Nah di mid Credit scene ini, 10 gelang ini adalah artefak yang asing bagi para sorcerer yang bahkan tidak tercatat di record manapun di sana. Padahal kita tahu para sorcerer menjadi pelindung dunia dari ancaman mystical dan kekuatan Tendring di sini memang merupakan satu ancaman mystical yang jadi concern dari para sorcerer. Makanya Wong memanggil Shang-Chi di sini. Wong yang bingung dengan kekuatan ini tentunya meminta Bruce Banner untuk membantunya menganalisa artefak ini karena mungkin saja ini merupakan benda hasil dari scientific atau produk science dan meminta Captain Marvel yang memang banyak tahu tentang energi-energi alien tapi mereka berdua tidak bisa menganalisa lebih jauh tentang 10 gelang ini kecuali dua hal Hal pertama yang bisa dianalisa oleh Bruce Banner adalah dari thermal luminescence-nya yang memperkirakan kalau benda ini sudah lebih dari 1000 tahun Nah, thermal luminescence, kalau di ilmu fisika kesehatan, bisa diterangkan seperti ini: thermal artinya panas, sedangkan luminescence artinya pencahayaan. Dimana thermal luminescence di sini diukur oleh Bruce Banner melalui radiasi dari cahaya yang dihasilkan dari material yang dipanaskan dengan menggunakan sistem AI yang bisa menganalisa suhu dan juga cahaya dari benda tersebut, seperti biasanya Bruce dan juga Tony yang menggunakan jarvis untuk membantu menganalisa sesuatu. So, dari ukuran ini, Bruce Banner dengan cepat bisa menganalisa bahwa benda ini usianya sudah lebih dari seribu tahun Yang artinya benda ini sudah ada jauh sebelum dimiliki oleh Wenwu Ini sebenarnya sudah sedikit ditis dan dijelaskan di awal film Yang menjelaskan legenda dari kekuatan Ten Rings ini mana menurut legenda benda ini ditemukan oleh Wenwu di kawah atau dicurinya di kuburan Nah memang tidak dijelaskan dengan jelas asal dari benda ini Yang sepertinya memang sengaja dibuat misterius dan nantinya akan dijelaskan di film atau di project berikutnya Nah di komik Marvel, karakter The Mandarin menemukan 10 cincin saktinya di sebuah pesawat alien yang terjatuh di sebuah tempat yang disebut dengan Valley of the Spirit di Mongolia. Di sana dia menemukan 10 tabung kecil yang berbentuk seperti cincin yang lalu dipakainya dan mampu memberikannya kekuatan. 10 cincin ini berisi jiwa dari para warrior alien dari planet Makluan. Sebuah planet yang penghuninya adalah makhluk berbentuk seperti naga yang salah satunya adalah karakter naga Feng Feng Fum yang awalnya dirumorkan akan muncul di film ini. Nah bisa aja dengan backstory yang masih misterius tentang 10 gelang ini Referensi dari komik ini akan dipakai untuk menjelaskan asal-usulnya Dan sinyal yang dikirimkan oleh gelang-gelang ini bisa saja menuju planet asalnya Yaitu maklu, bahkan kenaga naga Fing Feng Feng Tapi kalau kita tahu Marvel banyak mengubah cerita dari entiti dan karakternya di MCU Yang jauh berbeda bahkan digabung-gabungkan dengan karakter atau entiti lainnya di MCU Jadi tentunya nggak akan mirip kayak di komik ya Bahkan akan lebih besar dari itu So, kepada siapa sinyal dari 10 ring ini dikirim? Gratis. So you download aplikasi Anchor di App Store dan Play Store kalian, atau kunjungi www.anchor.fm. Selamat bikin podcast. Dengan MCU yang bisa dengan bebas mengacak-acak story dari komik, teori dan juga kemungkinan apapun bisa terjadi. Event kita bisa bikin teori kalau sinyal dari Tendering ini dikirimkan ke Mephisto untuk segera datang. Tapi yang pasti sinyal ini akan berhubungan dengan masalah yang akan terjadi di film berikutnya di MCU, di mana ada tiga film yang akan datang dengan konflik yang berbeda. Pertama, film Eternals yang bakal mengangkat masalah di mana para Eternals akan menghadapi kejadian yang disebut dengan Emergence, yang kuat diduga adalah kedatangan dari para Celestials, raksasa yang menciptakan kaum ini untuk datang ke bumi. Juga permasalahan mereka dengan Deviant. Kedua Spider-Man No Way Home dan juga Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang sama-sama akan mengangkat masalah tentang multiverse dan multiverse juga bisa kita lihat dengan jelas proses pecahnya di seri Loki. Ketiga masalah yang sebenarnya nggak begitu major tapi krusial di mana adanya karakter Valencia Allegra atau Val yang memainkan perannya merekrut super-superhero versi dia di mana dia muncul di post scene The Falcon and Winter Soldier dan juga di Black Widow. Nah dari ketiga masalah ini, yang mana yang bakal connect dengan post-credit scene dari film ini? Dengan hadirnya Wong dan keterlibatan kamar di sini, tentunya gampang banget untuk mengira kalau ini bakal connect dengan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dan mungkin akan connect juga dengan Spider-Man No Way Home. Yang artinya ada hubungan dengan multiverse. Apakah tendering ini mengirimkan sinyal untuk Kang the Conqueror? Apakah ini adalah artefak milik Kang dari universe lain? Makanya Wong, Bruce Banner dan juga Carol Danvers gak tahu tentang benda ini. Menarik banget tapi terlalu jauh untuk dikaitkan Ten Ring dengan Multiverse atau Kang the Conqueror Nah menariknya ini justru bisa connect dengan film The Eternals Dan asal-usul dari Ten Ring bisa saja dijelaskan di film ini Film Eternals timelinenya berada setelah kejadian blip Sama seperti film ini Tapi range waktu yang akan terjadi di film ini adalah sejak kedatangan pertama dari para Eternals 7.000 tahun yang lalu dan para Eternals ini hidup sepanjang ribuan tahun itu hingga saat ini terlibat dalam sejarah peradaban manusia dan sejarah-sejarah penting lainnya. Mengingat kalau Wenwu juga sudah hidup lebih dari seribu tahun yang lalu dan juga terlibat dalam sejarah peperangan masa lalu bisa jadi para Eternals dan juga Wenwu pernah bertemu dalam satu kejadian di masa lalu sekitar seribuan tahun yang lalu. Tentunya nggak untuk kerjasama atau bertarung karena para Eternals tidak boleh terlibat dengan pertarungan dan perang manusia mereka hanya boleh terlibat jika konflik itu berhubungan dengan para Deviant Nah karena ruins timeline yang akan terjadi di film ini lumayan panjang maka bisa saja origins dari 10 gelang sakti Sengsi ini akan diperlihatkan di film Eternals ini, dan sepertinya berhubungan dengan tiga entitas yang ada di film ini, Eternals itu sendiri, para Devian dan juga Celestials. Origins dari Ten Rings di komik udah dijelaskan tadi, dimana ini adalah teknologi alien kaum makluans. Menarik memang kalau kita bisa melihat ada naga Fing Feng, Feng yang akan muncul di film selanjutnya di MCU, atau bahkan di film kedua Shang-Chi. Tapi bisa saja Marvel Studios mengubah backstory dari Ten Rings ini yang akan connect dengan makhluk alien lainnya. Atau bisa jadi, ini adalah milik Celestials Nah, 10 gelang ini mungkin adalah teknologi atau senjata atau device milik Celestials yang mungkin tercecer atau terbuang saat proses penciptaan Eternals dan Deviant di bumi. Benda ini lalu ditemukan oleh Wenwu yang akhirnya memberikannya kekuatan dan immortality atau umur yang panjang. Ini karena teknologi penciptaan dari Celestials memang mampu memberikan keabadian seperti kepada Eternals dan Deviant. Makanya efek yang sama juga akan didapatkan oleh pengguna 10 gelang ini dan suara isyarat atau beacon yang dikirim dari dalam gelang ini adalah sinyal kepada para Celestials di komik para Eternals menggunakan teknologi dengan memancarkan sinyal atau beacon untuk berkomunikasi dengan para Celestials Nah sinyal beacon ini mungkin adalah hal yang sama yang diadaptasi di komik ini Dan sinyal ini jelas untuk para Celestials Makanya ini akan nyambung banget dengan konflik yang akan terjadi di film Eternals yang akan menghadapi kejadian Emergence Yang mungkin saja salah satu pemicunya adalah sinyal ini tapi kenapa sinyal ini baru nyala dan dirasakan di kamar touch waktu dipakai sama shang -Chi? Kenapa nggak nyala waktu dipakai selama ribuan tahun sama Wenwu? Well, untuk pertanyaan dan teori ini emang agak sulit ya buat dijawab. Nah, kalau kalian punya teori atau jawaban dari pertanyaan tadi, mungkin kalian bisa tulis kolom komentar di bawah. Tapi justru, ini bakal gue bahas menyambung ke teori yang kedua. Yaitu, ini adalah teknologi senjata dari para Deviant. Di komik diceritakan kalau setelah penciptaan Eternals dan Devian, mereka saling bertarung di mana Devian banyak menciptakan senjata-senjata canggih dengan tujuan untuk menaklukkan umat manusia. Senjata-senjata ini lalu dihancurkan oleh para Celestial saat kedatangan kedua kali mereka atau yang disebut dengan The Second Host. Nah, 10 senjata ini mungkin saja adalah senjata canggih yang diciptakan oleh Devian dengan tujuan jahat. Namun saat senjata-senjata Devian ini dihancurkan, 10 gelang ini mungkin tercecer atau disembunyikan sehingga tidak ikut dihancurkan. Satu Wenwu menggunakan 10 rings ini, hatinya haus akan kekuasaan. Dia lalu menggunakan 10 rings ini untuk membentuk tentaranya sendiri dan berperang demi kekuasaan dan juga aksi kejahatannya. Itulah kenapa saat Wenwu menggunakan 10 gelang ini, tidak ada suar sinyal yang terpancar dari 10 cincin ini. Karena senjatanya digunakan sesuai dengan peruntukannya saat diciptakan oleh Deviant. Perubahan warna dari 10 rings ini juga menjadi petunjuk. di mana saat Wenwu memakai gelang ini, warna energinya biru. Sedangkan saat shang bahkan ibunya waktu take over gelang ini, terjadi perubahan warna menjadi warna kuning. Sebenarnya perubahan warna ini simpelnya untuk membedakan pemegangnya aja. Tapi untuk ukuran Marvel, warna pasti ada artinya. Menurut Chinese Color Theory, biru merepresentasikan immortality atau keabadian, umur panjang dan kemajuan. Sedangkan kuning dianggap sebagai sentral atau pusat dan juga power atau kekuatan. Yang tentunya bisa juga artinya seimbang atau balance dan keseimbangan juga lekat dengan konsepnya ying and yang. Nah, pertanyaannya, kenapa gelang ini justru baru mengirim sinyal ketika dipegang sama Sengchi? Kenapa tidak sejak dipegang sama Wenwu selama berabad-abad? Artinya, seperti terjadi kesalahan fungsi di gelang ini waktu dipegang sama Sengchi yang nyambung sama teori gue. Kalau Ten Rings ini diciptakan sama Devian, walaupun Sengchi bisa pakai senjata ini, tapi fungsinya yang digunakan untuk tujuan yang baik, yang justru bikin senjata ini ngirim sinyal. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya untuk hal yang jahat kecuali sinyalnya dikirimkan gelang ini justru kepada karakter yang baik atau protagonis dan tujuan jahat penggunaan senjata ini justru menutup sinyal ini makanya baru aktif ketika Sengchi yang megang karena hati Sengchi yang tergolong baik Nah ini yang ngarahin gue ke satu teori lagi tentang Ten Rings ini Dan sebenarnya ini adalah teori yang paling gue suka Dimana gelang Ten Rings ini mengirim sinyal ke pencipta gelangnya Saat gelang ini dipakai sama orang baik Sesuai dengan peruntukan penciptaan dari gelang ini Yaitu untuk tujuan yang baik Yang mengarah ke satu karakter dan satu device yang mirip dengan gelang Ten Rings ini Gelang Ten Rings ini mungkin adalah versi gabungan dari 10 cincin Ten Rings dengan satu senjata lagi dari komik Marvel yang adalah Quantum Bands. Quantum Bands adalah sebuah device berbentuk gelang yang bisa digunakan untuk memanipulasi energi. Alat ini diciptakan oleh makhluk kosmik bernama Ion yang menunjuk orang-orang untuk menjadi Protector of the Universe atau pelindung universe. Ya tahulah ya itu bahasa Inggris versi Indonesia doang tuh. Ion mempersenjatai Protector of the Universe dengan alat ini untuk menjadi lebih kuat menjalankan tugasnya. Di komik juga tidak begitu jelas dari mana alat ini sebenarnya berasal. Ada yang bilang Ion membuatnya sendiri atau mengambilnya dari suatu tempat atau suatu sumber. Pemegang pertama dari gelang ini adalah karakter bernama Gelakandar dan penyandang title Protector of the Universe pertama miliaran tahun yang lalu. Ion biasanya mengontrol orang yang memegang quantum bands ini, tapi terkadang di beberapa kesempatan justru menyebabkan alat ini jatuh ke tangan yang salah dan bisa digunakan untuk makhluk yang tidak layak untuk menggunakan alat ini. Setelah dipakai, alat ini menyatu dengan sistem syaraf penggunaannya yang memungkinkan penggunanya mengontrolnya dengan mental. Alat ini juga memanipulasi energi dan mengekstraknya dari quantum zone, mampu mengontrol spektrum elektromagnetik dan juga mampu menyedot life force atau daya hidup dari orang lain untuk menghasilkan kekuatan yang tinggi. Quantum bands dan gelang tendring di sini ditemukan ada persamaan dari bentuknya sebagai gelang, mampu memberikan kekuatan kepada penggunanya, bisa connect melalui syaraf dan bisa dikontrol dengan mental dan punya kekuatan elektromagnetik. So, Marvel bisa saja menggabungkan cincin Ten Ring dengan Quantum Bands menjadi satu device baru, gelang Ten Ring yang kita lihat di film ini, dengan fiturnya yang juga digabungkan. Usia gelang ini juga diperkirakan jauh lebih lama dari seribu tahun. Artinya, bisa juga alat ini sudah eksis miliaran tahun yang lalu, dan sebelum Wenwu, ada orang atau makhluk yang menjadi pemegang dari gelang ini. Nah, Wenwu bisa saja dikategorikan sebagai orang yang salah, yang tidak layak memegang gelang ini. Dan untuk itu, Ion kehilangan kontrol atas gelang ini. Wenwu tentunya tetap bisa menggunakan alat ini, bahkan menjadi sangat jago, karena ini bukan Mjolnir yang hanya bisa digunakan oleh orang yang layak saja. Tetapi ketika gelang ini dipegang oleh orang yang layak, kontrol ion atas gelang ini jadi aktif kembali dan untuk itulah kita melihat ada suar sinyal yang ada di dalam gelang ini karena gelang ini sudah mendapatkan kontrol dari ion. Itulah kenapa warnanya berganti menjadi kuning saat dipegang oleh Sengchi. Di mana warna kuning ini justru adalah warna energi asli dari 10 gelang ini dan Sengchi adalah orang yang layak untuk menggunakan senjata ini. Dan bisa saja ada potensi kekuatan yang lebih besar yang bisa digunakan oleh shang dari gelang ini dibanding saat digunakan oleh ayahnya. Yang pasti kekuatan ini jauh lebih besar dan kuat. Well, karakter Ion mungkin bakal diadaptasi di MCU nih. Mungkin juga enggak. Atau mungkin bakal digabungkan dengan karakter lain yang pasti siapapun yang dikirimkan sinyal dari 10 ring ini adalah si penciptanya sendiri yang akan memberikan tugas baru kepada Senchi sebagai pemegang yang layak dari gelang ini sebagai the protector of the universe atau dengan istilah lainnya. Kalau based by comic ya jadi protector of the universe. Mungkin punya versi yang lain kalau di MCU. Well, ini jadi pembahasan yang panjang sebenarnya untuk dianalisa. Tapi teori-teori yang gue jelasin tadi bisa jadi asumsi awal untuk menjawab tentang sinyal yang dipancarkan sama Ten Rings ini. Kaum alien makluankah seperti di komik, Celestials, Devian, atau si Ion ini? Nah, kalau kalian punya teori, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Tapi kita bakal lanjut di post-credit scene yang kedua. Di post credit scene yang kedua, ini menunjukkan hal yang lebih simpel di mana organisasi Ten Rings sekarang dipimpin oleh Shaling setelah kematian ayahnya dan San yang kembali ke kehidupannya di Amerika. Di scene ini Shaling duduk dengan lambang Ten Rings di belakangnya yang mirip dengan scene saat Wen Wu memimpin Ten Rings di zaman yang dulu. Perubahan besar terjadi di markas organisasi Ten Rings ini. Di mana tentara-tentara Ten Rings di bawah shelling tidak lagi membedakan jenis kelamin seperti yang terjadi di bawah pimpinan Wu yang hanya laki-laki aja yang dilatih. Di sini, perempuan juga ikut berlatih dan setara dengan laki-laki. Dekorasi markas ini juga terjadi perubahan, di mana terlihat lebih underground dan juga street dengan grafiti di dinding-dindingnya yang anak muda banget lah. Pokoknya, pertanyaannya, apa yang akan dilakukan shelling dengan organisasi Ten Rings ini? Jaringan organisasi Ten Rings sudah sangat settle dan memiliki jaringan di seluruh dunia, yang artinya organisasi ini sulit buat pubar. Shelling yang mengambil alih Ten Rings ini tentunya untuk tetap menjaga eksistensi dari organisasi ini, yang akan disesuaikan dengan tujuan pribadi dari Shelling sendiri. Dibanding dengan Xiangci, Shaling sebenarnya berharap untuk terlibat di tendering waktu ayahnya hidup, bahkan berharap untuk diberikan peran di dinasti ayahnya ini. Ada dialog yang dikatakan Shaling di film yang bilang jika ayahnya nggak izinin dia masuk ke dinastinya, dia akan bikin dinastinya sendiri. Berbeda dengan Xiangci yang nggak tertarik sama sekali dengan dinasti ayahnya yang brutal dan jahat, Shaling justru lebih menerima dan bahkan berharap untuk terlibat. Tujuan Sha memang belum begitu jelas, tapi yang pasti masih akan ada hubungan dengan fighting club yang dia dirikan di Macau, yang sepertinya bakal diekspan menjadi lebih besar dengan memanfaatkan organisasi tendering ini. Terlihat di adegan post-credit scene ini, anak buahnya seperti sedang melihat profil dan foto dari orang-orang, yang sepertinya adalah fighter-fighter yang akan bertarung di kompetisi pertarungannya itu. Tapi tentunya gak cuma ngurusin soal fighting aja. Organisasi Ten Ring yang sudah kuat di dunia tentunya nggak bakal diubah sama Shelling. Masih akan tetap menjalankan jaringan mafia, terorisme, hal-hal ilegal, dan kejahatan lainnya. Bahkan bisa jadi Ten Ring pimpinan Shelling ini menjadi bos atau klien dari Valentina Allegra de Fontaine atau VAL yang muncul di post-credit scene The Falcon and the Winter Soldier dan Black Widow yang sengaja merekrut John Walker dan Elena Belova. Bahkan juga akan terlibat dengan Sharon Carter dan organisasi power broker untuk urusan persenjataan Di film Iron Man pertama, kelompok Ten Ring di Afghanistan mengatakan kalau mereka adalah pelanggan setia dari perdagangan senjatanya Stark Industries Dan bahkan menculik Tony Stark untuk sekedar membuatkan mereka misil Jericho buatan Stark Industries jadi, urusan persenjataan juga masih akan jadi urusan bagi organisasi Ten Rings ini, dan dengan Stark Industries yang tidak lagi menjual senjata, dan Sharon Carter yang sekarang punya akses dengan teknologi persenjataan Amerika. Sharon Carter tentunya bakal terlibat dengan shelling dan organisasi Ten Ringnya dalam hal teknologi persenjataan, dan akan nyambung tentunya dengan series Armor Wars, di mana series Armor Wars ini bakal menceritakan Rudy yang bakal membereskan permasalahan senjata ciptaan Stark Industries yang jatuh ke tangan yang salah di mana salah satunya ada di tangan organisasi Ten Rings ini, yang kita tahu menggunakan senjata Stark Industries untuk kejahatan dan juga terorismenya. Kedepan Ten Rings akan mewarnai dunia kriminal Marvel Cinematic Universe yang pelan-pelan udah mulai dibentuk dari kota Madripoor di series Falcon, karakter Val yang merekrut v dan Sharon Carter yang punya power broker. Bahkan mungkin juga organisasi Ten Rings akan muncul sebagai mafia yang dihadapi di series Hawkeye nanti oleh Kate Bishop dan juga Clint Barton sebenarnya masih banyak yang perlu dibahas di film ini nantinya, yang bakal gue bahas di video berikutnya ya, seperti kenapa Bruce Banner kembali ke bentuk manusianya padahal dia udah berhasil menggabungkan kekuatan Hulk dan kepintaran Bruce Banner dalam satu bentuk, terus kenapa Abomination bisa temenan sama Wong, hal-hal yang lebih detail tentang desa Talo dan juga semua easter eggs yang ada di film ini, so stay tune di Breakdown Channel Universe untuk konten-konten menarik lainnya dan juga follow akun sosial media ketaliannya untuk hal-hal yang tidak kalah seru, karena tidak semua teori Teori yang gue bahas di sini akan terjadi karena ini juga ya namanya teori ya fan teori bisa salah bisa juga benar. So sampai ketemu guys. Gue Rian keep exploring the multiverse.